0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 23 giugno, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi, avete visto com'è elegante, Piero? Hai visto? Ah, che bellezza. Ma ti sposi, ti sposi di nuovo? No, basta.
1: <ride> basta, abbiamo, abbiamo già dato. Ecco. Cioè, io faccio figli per spalmare il debito, ecco. poi lo, lo ricontraggo con i matrimoni. Ecco: Capisci? Giusto, va giusto, bene. va bene. Che mascalzoni, si
0: chiusa questa parentesi. Poi
1: di Leonardo non possiamo dire niente che lui non si sposa, non conosce. Guida a sinistra. Okay.
0: <ride> Guida a sinistra. Eh, non sa guidare. No.
1: Va bene. Senti Leonardo, diciamo che a scuola il rapporto con la filosofia, mio perlomeno, so che tu prendevi... Cosa vuol
0: dire filosofia?
1: Prendevi sempre 9: Amore del sapere. Amore del sapere. Ecco. Eh? E Filippo, amico dei cavalli. Esatto. <ride> E Ippo la castagna per i cavalli. Ippo Castano. Ipocastano. Tu sei castano. Ma io non lo so. No, oggi parleremo di Giambattista Vico, filosofo e storico e Grande giurista anche e soprattutto un grande napoletano. È Un grande napoletano un grandissimo napoletano, siamo nell'età dei lumi. Lui nasce oggi a Napoli il 23 giugno del 1668. Tornando agli studi filosofici del sottoscritto, era uno dei pochi che capivo con una certa naturale e ricorsi. Mi sì. piace sì. da pazzi! Certo. ci
0: sono anche nei miei matrimoni, per cui
1: capisci.
0: <ride> allora. Sono sempre utili. E in realtà, tu hai detto bene, eh, nel periodo dei lumi, in realtà lui non è un illuminista perché nella prima metà del Settecento avrebbe sviluppato una polemica antirazionalista e per questo sarebbe stato molto amato ad esempio da Leopardi, c'è beh, Il, no? cioè, questo asse vico Leopardi. Sì. È un preromantico in questo senso, difende la fantasia, la memoria... Eh, dopo un iniziale periodo cartesiano che poi rinnega
1: che rinnega. E questo gli nuoce in qualche modo perché in vita non avrà molta fortuna, il povero no. amico.
0: Eh? Solo nel 1732 verrà nominato eh, storiografo regio ma diciamo sono gli ultimi anni della sua vita e tutta la sua vita è contraddistinta da una sorta di risentimento per non essere riconosciuto, per non essere capito, è un po' frustrato il povero Vico, diciamo. Sì, Sì. Vico è servito anche a Marx,
1: probabilmente quando ci dice quella quella frase meravigliosa, la storia si ripete... Sempre due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa.
0: Era Carlo. Sì, non Grucio, no.
1: eh, o Arpo. No. Va bene. Senti, Leonardo. Lui scrive La scienza nuova, che viene pubblicata nel 1725.
0: Eh, e la storia si divide in tre età. Quali t- sono le tre età? Il candidato risponde: beh
1: Come le tre età dell'uomo, <ride> sì. eh. c'è cioè, quella meravigliosa dove gli uomini sono stupidi e insensati. Ed è quella degli dèi, poi c'è l'età degli eroi, che è la nostra, sì. Leonardo, noi due quella siamo. quella aristocratica. poetica, certo, sì. la virtù aristocratica,
0: in cui peraltro il diritto appartiene a Dio e agli uomini. E poi. E poi c'è l'età degli uomini, eh, fondata sulla ragione, in cui si sancisce l'uguaglianza degli uomini di fronte alla legge. Io mi ricordo un'intervista con il personaggio, Franco Freda quello delle bombe, il no? fascista, eccetera, che per lui era l'età degli eroi, quella a cui bisognava tornare, perché lui si considerava un aristocratico, era, non so in quale... Era
1: anche un eroe, capisci, sì. eh? mamma mia. Allora, questo ciclo di corsi e ricorsi, in cui queste tre età si susseguono ciclicamente, è quello appunto che viene canonizzato da Gian Battista Vico. Però sì. sappiamo che la terza ricade nella prima perché c'è la degenerazione. Sì. E secondo me noi stiamo vivendo un momento planetario di degenerazione.
0: Beh, sotto certi aspetti sì, sotto altri diciamo che la scienza ha fatto passi da gigante. Eh, non la tecnologia ecco, va non vabbè. si sta più a casa per un raffreddore no. non si muore di ascesso quindi, insomma. ma Vico aveva previsto l'intelligenza artificiale e l'ascesso l'ascesso <ride> senti Leonardo, quando tutte le istituzioni crollano? Eh, purtroppo si passa all'anarchia e alla tirannide e alla
1: tirannide sì. generalmente in quest'ordine va bene e tutto inizia da capo Allora, un, altro... un della storia sì. Un altro concetto che nasce con Giambattista Vico è l'eterogenesi
0: dei fini, che dei spesso fini. viene citata
1: a sproposito. Sì, da Gianfranco.
0: No, <ride> cioè che la storia umana, pur conservando in potenza la realizzazione di certe finalità, non è lineare. Lungo il suo percorso evolutivo verso la meta può accadere che l'uomo nel tentativo di eh, una certa finalità arrivi a conclusioni opposte. Opposte?
1: Sì. È meraviglioso. Cioè adesso sembra tutto scontato, ma stiamo parlando di un genio. Non c'è dubbio. Un genio.
0: eh? Beh, diciamo, un grande e attento osservatore delle cose umane e della storia, perché questo suo pensiero gli derivava da una grande sapienza in campo storico. Allora qualcosa di
1: lui sappiamo da, da, dalla, dalla sua autobiografia, quindi da lui stesso che viene pubblicata nel 1729, eh, lui dice di essere nato a Napoli da onesti parenti, papà era un libraio squatrinato, già molto simpatico, e in terza persona lui racconta di quando a sette anni precipita da una scala e per cinque ore rimane senza moto e privo di senso. Quindi lo davano per spacciato. Lo davano per spacciato, cioè il cerusico dice o muore o rimane stordito tutta la vita. Per fortuna
0: non Come è andato accade. a finire bene.
1: È andato a finire bene, anche se però lui sarebbe tornato agli studi dopo sostanzialmente tre anni di, di fermo, di convalescenza. Sì.
0: Quindi da questa famiglia povera non aveva certo avuto la possibilità di compiere degli studi regolari ed è sostanzialmente un'autodidatta, eh, letteratura, filosofia e diritto. C'è anche
1: l'assunzione come precettore di un ricco marchese del Cilento che gli permette di avere accesso a tutti i libri della della biblioteca e lui ne approfitta.
0: Era il precettore dei figli di questo marchese. eh, Certo,
1: però in quella caduta probabilmente possiamo ravvisare l'origine più profonda della sua tristezza, della sua amarezza esistenziale. Si parla di un vico che mai rise. In tutta la vita.
0: 1900... In questo c'è una certa somiglianza con Leopardi. Sì. E anche con Marx. No, Marx era più Marx, Marx era più allegro. Era più allegro. Era Forse più Bonario, era più... poi girava il mondo. E poi sapeva che a Trevi, Non aveva la gobba. Non aveva la... E poi sapeva che Trevi, a Trevi sarebbe nata Miaceran. E poi sapeva di Miaceran. E poi era uno che piaceva alle folle. Cioè, piaceva le masse. Vico invece proprio... Vico stava lì, poverino, nel 1699 diventa professore di eloquenza all'Università di Napoli, anche se è un incarico abbastanza modesto, e da allora tutta la sua esistenza sarà dedicata allo studio, anche se appunto eh, problemi familiari, finanziari e soprattutto frustrazioni. Frustrazioni, po poi a un certo punto... Un filini della... Arriva anche la tisi sì. che lo
1: colpisce, lui va, ritorna a vivere col padre. In condizioni davvero precarie. Eh, c'è anche una sua, una sua canzone che si intitola. E dà bene il senso <ride> di come se la passasse: Affetti di un disperato. Mamma mia, povero Giambattista Vico. Finalmente, con i primi lavori ci sono le condizioni per prendere moglie. Eh? Sì. Eh, affitta una casetta in vicolo dei giganti nel centro storico. A quel punto, la tranquillità per studiare cessa definitivamente perché arrivano otto figli. Eh sì, chissà che rumore. Che non sono sono a Delft con
0: Fermier. No, dove stavano tutti zitti. zitti. A Napoli, immagino. A lucidare le mattonelle. eh, Bravissimo.
1: Senti, Leonardo, in mezzo al dolore e alle difficoltà economiche scrive Scienza Nuova che è il suo capolavoro. Ne taglia, pensate, alcune parti per rendere meno dispendiosa la pubblicazione,
0: no, è una cosa...
1: Eh? S'arrabatta il povero Vico, le
0: sfighe non finiscono mai. a un
1: certo punto è talmente debilitato che rinuncia ad uscire di casa, fatica a camminare, perde la memoria e
0: finisce per non riconoscere più le persone. E lui diceva spesso di sentirsi straniero nella sua patria, questa è una formula che poi verrà ripetuta... A più volte anche nei giorni nostri l'ha detta anche Cacciari Beh, recentemente, se che detto. si sente straniero in patria
1: Enzo Siciliano racconta delle sue esplosioni di ira proverbiali che andavano che l'ha conosciuto Enzo Siciliano <ride> che andavano di pari passo con la sordità altrui verso i suoi scritti e secondo me anche con la sua qua eh sì, eh, mi fa venire in mente Beethoven che cambiava a caso ogni due giorni. Un'atmosfera
0: alla totò ma più triste.
1: Sì, certo. Mm. E sostanzialmente noi, l'abbiamo detto, parliamo di un genio che rimase appartato, certo. e quasi del tutto sconosciuto negli ambienti intellettuali per tutta la vita. Lui si
0: reputava agitato e afflitto, lacero e stanco era in apparenza un rispettoso dell'autorità, ma era un sovversivo nel, nel pensiero. Nel pensiero,
1: certo. E basti pensare che a più riprese, pur conoscendo bene il francese, lui si rifiutò di scrivere in quella che veniva considerata, diciamo, la lingua franca certo. per gli intellettuali. Come l'inglese perché oggi. Perché la considerava una minaccia all'identità culturale, filosofica, Latina e... E partenopea. E partenopea. E partenò, Beh. come diceva appunto. <ride> Senti, Vico, uh, isolato e povero, uh, si rinchiude sempre di più in se stesso. Non c'è mai un riscatto. Qua, no, eh? probabilmente arriva anche l'Alzheimer. Ecco, lo, tanto dice, per... lo dice il filosofo belga Alain Gousseau. Sì, e se lo dice Gousseau... Muore poverissimo, senza rumore, nella sua Napoli il 23 gennaio del 1744, una vita lunga.
0: Il figlio, come si chiamava il figlio? Gennaro. Gennaro pubblica dopo la morte la terza edizione della Scienza Nuova che era stata rivista da suo padre.
1: Sì, è finalmente in, in, <ride> in, in scala il 100%, va bene, senza <ride> fogli strappati. Le dispense. Eh. Oggi sono due i geni protagonisti della nostra puntata, se nella prima entrambi parte... Entrambi hanno
0: sofferto. Entrambi
1: hanno sofferto molto e per questa sofferenza sono stati capaci di produrre la bellezza assoluta. Sì. Il 23 giugno del 1889 nasce a Bolshoi Fontane, vicino a Odessa, quindi sì. anche molto attuale, immensa poetessa russa,
0: Anna Akhmatova,
1: Akhmatova Andreevna Akhmatova, sì. Akhmatova E noi sappiamo che stiamo parlando di una delle figure più affascinanti e anche più tragiche della cultura russo-sovietica della prima metà del Novecento.
0: In realtà lei si chiamava Anna Gorenko. Gorenko. E Josip Brodsky, che sarebbe stato suo grande amico e anche, in qualche modo, anche un po' biografo, disse che questo pseudonimo fu il suo primo verso di successo, in grado di metterle in testa nella poesia russa del Novecento, anche da un punto di vista alfabetico. Beh, fantastico. Ah, ah. <ride> Trovo la meraviglia eh, di stupendo. questo.
1: Senti, il suo è un percorso veramente emblematico di quel trauma o di quei traumi eh, della generazione di intellettuali a cavallo tra i due secoli e soprattutto a cavallo... 17. Ecco, a a 17 cavallo è... della 17
0: rivoluzione. 17 è un crinale nella storia, nella letteratura, nella libertà, che non è che prima ci fosse una libertà, diciamo, però insomma, la letteratura era sostenuta. E dopo solo un certo tipo di letteratura del tipo Stalin è salito a cavallo ha dei bei baffi.
1: <ride> Senti, il suo successo in qualche modo la terrà a riparo ecco, Lei dai personalmente, baffi. dai baffi di Stalin Ma non i suoi congiunti no. Perché nella vita di Anna Akhmatova ci
0: sono una quantità di tragedie Le famose angherie per interposta certo. persone Non purgando lei purgavano tutti gli altri che le stavano intorno E comunque anche a lei fa- avrebbero fatto molti dispetti molto gravi Molto gravi
1: Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una donna che è precocemente alla ribalta, che eh, frequenta Parigi, San Pietroburgo e che… Lei era
0: di nobile famiglia, era figlia di un funzionario pubblico, però appunto era di nobili natali.
1: Ci sono una serie di relazioni e di matrimoni, un marito, il primo, viene fucilato, lei viene colpita dalla censura e dall'emarginazione e poi abbiamo quell'episodio dilagnante della sua estenuante attesa davanti ai cancelli del carcere.
0: Non sarà mai costretta ad andare in esilio e morirà a Mosca nel 1966. Avete
1: visto delle immagini? Allora uno, eh, prego la regia di rimetterlo, è il ritratto che realizza Nathan Haltman, nel 1912. È un ritratto di ispirazione cubista e il pittore aveva solo 25 anni. Lo realizza proprio con la complicità della poetessa.
0: È il momento migliore per San Pietroburgo, questo in cui tutte le avanguardie avevano libertà di di esprimersi e sarebbe durato un periodo brevissimo, brevissimo perché fino alla Prima Guerra Mondiale, sostanzialmente. È lo stesso periodo in cui Malevich Esatto. Eh, esplode il suo suprematismo
1: meraviglioso.
0: Sì, e eh, lei in questo momento è molto legata stilisticamente al marito, marito che farà quella brutta fine, Nikolai Gumilov certo che anche lui era un letterato a capo del gruppo acmeista acmeista il gruppo acmeista era un movimento poetico antisimbolista cioè era un movimento poetico che predicava il realismo, raggiungere l'acme, cioè l'essenza più valida e segreta dell'oggetto rappresentato senza perdersi in estetismi e o chiaccheri. in misteri e lei esordisce con due volumi di liriche proprio ancora nel gusto dell'acmeismo Siamo negli anni prima della della prima guerra mondiale. E poi c'è un
1: incontro, sempre parlando di ritratti, l'avete visto nella sequenza precedente, eh, a Parigi dove eh, lei viene intercettata e attrae fortemente un artista italiano, Livornese, Livornese, avete capito, Amedeo Modigliani, Eh, perché eh, lei che era in viaggio di nozze col primo marito, appunto il povero Gumilev Folgora Modigliani che eh, decide appunto di ritrarla ne ha fatti un certo numero di ritratti ne è rimasto soltanto uno se non sbaglio Leonardo
0: che rimase con la Akhmatova fino al 1952 nel suo misero appartamento in quella che era la meravigliosa un tempo residenza della Fontanca si chiama San Pietroburgo la residenza della famiglia Sheremetev
1: che era il palazzo del Settecento in stile tardo-barocco, sì, rastrelliano, sì. rastrelli. Da Bartolomeo Rastrelli. Eh, voi lo ricordate che gli architetti di San Pietroburgo sono rossi, rastrelli, poi ci sono anche quarenghi. gli scozzesi, quarenghi, e si trovava appunto sulle rive del fiume Fontanca. Lei si trasferisce lì nel 1918 col secondo marito,
0: Vladimir Schilenko, che era un
1: poeta minore rispetto sì. come valore, Meno talentuoso certamente della moglie e probabilmente anche del primo
0: marito. Sì. siamo nel 18 quindi diciamo quello che era il custode del palazzo dava ad abitare ai piani alti, ai piani alti. No? c'era un rimescolamento perché... delle carte eh sì, c'erano mai... molti locali rimasti diciamo vuoti. che c'era
1: molta gente che o, o l'avevano occupata eh sì. o era scappata
0: spiace eh sì.
1: no effettivamente lui questo secondo marito era il precettore sì. dei padroni Ti ricordi
0: la scena del dottor Givaro eh certo. compagno adesso bisogna Mamma che mia. tutti viviamo insieme in questo palazzo Va
1: bene, la famiglia era scappata in Francia. Eh. Eh. Dopo la rivoluzione, non subitissimo ma non molto tempo dopo, lei appartiene eh, mm. alle vestigia di un passato che va liquidato cancellato sì. e lei non ha nessuna intenzione eh, di, di scendere a compromessi e in più non ha nessuna intenzione di andarsene.
0: Certo. Lei vuole
1: restare Ma, in Russia.
0: A me fa morire da ridere la, cioè una tristezza infinita, però negli anni 40 verrà accusata di estetismo e disimpegno politico. Lo capisci? Capito?
1: Mamma mia. E invece lei rispondeva, non sto con chi ha abbandonato la terra allo scempio del nemico. Senti... Eh, è l'incarnazione senza dubbio dell'anima della Pietroburgo pre-rivoluzionaria quindi una città cosmopolita e eh, diciamo, eh, una città che aveva la capacità di guardare sia a est che a ovest una città che a volte era snob, ma era certamente fine e sofisticata.
0: Sì. Riusciva a tenere insieme la decadenza degli czar con le più grandi innovazioni in campo letterario, artistico e musicale. Ricorda un po' da questo punto di vista la Vienna di inizio novecento. Certo.
1: Lei è debitrice, tra gli altri, anche, ma tutti lo sono in Russia, eh, di Pushkin. Certo. Perché nessuno può prescindere da questa immensa
0: figura e poi era molto colta e leggeva in varie lingue leggeva Shakespeare, leggeva Byron leggeva Oden e quando le chiesero se avesse mai letto Dante la risposta è stupenda non faccio altro che leggere Dante ed è
1: vero e tra l'altro lo leggeva in lingua originale così lo leggeva, Eh, noi
0: leggiavamo un giorno per diletto
1: (ride) (ride) e sappiamo che Questa passione era appunto condivisa con Josif Brodsky. Allora, negli anni in cui lei è intendetta la pubblicazione, lei lavora come bibliotecaria e come traduttrice anche di testi di Giacomo Leopardi, di a Gian Battista Vico. È sorvegliata giorno e notte, eh, però è talmente intoccabile è importante
0: dato il suo carisma il suo prestigio anche già a livello internazionale che non le
1: viene tolto un capello però, però però cosa si può fare per, eh,
0: eh, per lanciare no. dei segnali quelli che stanno lì
1: intorno eh. cioè, il primo marito l'abbiamo detto da cui lei si era divorziata viene arrestato nel 1921 dalla cieca e viene fucilato pochi giorni dopo senza processo
0: l'acmeista mamma
1: mia nel 1921 era ancora vivo Lenin sì eh? E poi, 15 anni dopo, il figlio, il loro figlio Lev, Gumilov, Gumilov, che era figlio appunto del povero Nicolai Nicolai, eh, e anche il terzo marito dell'Akmatova, Nicolai Punin, vengono vengono arrestati arrestati.
0: e cominciano le purghe purghe, famose. Per il figlio Lev sarà il primo di tre arresti, si farà 14 anni di carcere con annesse torture e lavori forzati. Quindi questo che si apre è il capitolo più tragico della vita di Anna Akhmatova. Tra l'altro consiglio l'ultimo libro recentemente uscito del grande Paolo Nori per Mondadori che si intitola Vi avverto che vivo per l'ultima volta, proprio dedicato a questa straordinaria figura di Anna Akhmatova.
1: Questa sofferenza, questo dolore inaugurano però una nuova stagione letteraria e di fatto lei ancora una volta riesce a essere la protagonista assoluta per una generazione. Cioè noi quando abbiamo parlato dei cancelli vi raccontiamo questa cosa dolorosissima. Lei passa con altre madri, mi fanno venire in mente quelle di Plaza de Maio, sì. eh, ore e ore, mesi e mesi davanti ai cancelli in coda portando delle scatole perché se la scatola veniva ritirata tu avevi contezza del fatto che il tuo congiunto era ancora vivo, no, no, non l'avevano ammazzato non era morto per Mamma gli stenti. Mia. E tutto questo avviene sulle rive non della Fontanca ma della Nieva, con un freddo inaudito, sempre con l'ansia di vedere ritirato o meno questo pacco. E lei racconta a un certo punto di una donna in fila eh, al carcere, come lei, che sapendo quale fosse appunto il suo mestiere, il suo mestiere le sussura in un orecchio ma questo lei lo potrebbe descrivere pronti lei risponde posso, posso. e nascerà una raccolta memorabile il Requiem sì. è una raccolta poetica sono versi di una forza straordinaria nel loro intimismo
0: molto veri, non c'è mai retorica niente, pensando all'accusa degli anni 40 veramente sì, sì eh? Beh, insomma diciamo che lei eh, non smette mai di scrivere, c'è un sviluppo della sua poetica eh, dagli aspetti più intimi al dolore della guerra, perché lei eh, sarà poi insomma una grande eh, testimone delle angosce, degli orrori della, della guerra che colpirà l'Unione Sovietica nella negli anni 40. Certo,
1: questo è proprio il punto, cioè
0: una donna amante
1: della sua patria, legatissima alla sua terra, ma al tempo stesso addolorata perseguitata. e perseguitata da chi ne regge le sorti. Sì. Eh.
0: Quindi lei viene espulsa dall'Unione degli scrittori sovietici, appunto perché l'estetismo, il disimpegno politico, viene riabilitata nel 1955 in clima di disgelo, anche se diciamo sì, una riabilitazione così a denti stretti. Eh, La sua ultima opera di rilievo è Poema senza eroe, che è un coraggioso tentativo di conciliare eh, appunto l'intimismo di quelle liriche giovanili con invece questa ampia, drammatica visione della della realtà, della storia, eh, della guerra appunto. No, e poi citiamo
1: l'ultima sua fatica, che è anche una delle migliori eh, produzioni di questa splendida artista, La Corsa del Tempo, che lei termina un anno prima di morire. Senti, 1966 lei muore, Anna Akhmatova si spegne all'età di 73 anni.
0: Due esequie a Mosca e a Leningrado, i russi non avevano dimenticato la loro poetessa non era stata dimenticata neanche in occidente, perché nel 64 lei aveva ottenuto un permesso speciale per prima arrivare in Italia per ricevere il premio Etna Taormina e poi in Gran Bretagna per la laurea eh, honoris causa all'Università di Oxford e alle esequie viene immortalato appunto Joseph Brodsky che si copre la bocca che è disperato, disperato, che è affranto tra l'altro Brodsky farà una fine diversa
1: ma sostanzialmente sarà costretto all'esilio negli Stati Uniti
0: Sì! Eh? anche perché lui continua a diffondere i versi della, della poetessa nel libro molto interessante di Jan Brocken Bagliori di San Pietroburgo eh, l'autore ricorda il suo primo soggiorno eh, in quella che allora era a Leningrado. Nel 1975 i versi dell'Akmatov erano ancora proibiti. Però come in Fahrenheit 451, di cui abbiamo
1: parlato pochi sì. giorni
0: fa, lui dice che i, i Leningradesi
1: conoscevano, conoscevano a memoria, sì. almeno uno su dieci, come se fossero diventati loro i custodi di, di questa parola proibita dalle, dalle autorità. È meraviglioso. Nel 2006 finalmente è sotto un monumento, è opera di Galina Dodonova, proprio sulle rive della Nieva, nel luogo, quello dove lei sì, dove aspettava. Lei aspettava per ore,
0: per ore, per ore. E ci piace quindi chiudere con le sue parole. E se un giorno in questo paese pensassero di erigermi un monumento, acconsento a essere celebrata ma solo a condizione di non porlo né accanto al mare dove io nacqui col mare l'ultimo legame è reciso, né nel giardino dello zar presso il desiato ceppo dove l'ombra sconsolata mi cerca, ma qui dove stetti 300 ore e dove non mi aprirono il chiavistello Pazzesco! Quindi è lei lei stessa a dire dove va collocato
1: il monumento Meraviglioso.
0: meraviglioso
1: Anna Akhmatova, bellezza assoluta e noi questa puntata la dedichiamo a Caterina Ciao Caterina. Ciao Caterina, Caterina la grande.
0: Психи, даже самые великие, не делают автора счастливым. Вот Пушкин. Он ведь знал, что это он написал «Медного всадника». И все-таки не был счастлив. Не был. Но можно с уверенностью сказать, что больше всего на свете
1: On a Almanacco di bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini.
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini.
1: Realizzato da Amerigo D'Averi, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini.